0: Alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'épisode 37 du podcast « Le Salon du Livre ». Merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous chaque semaine pour écouter mon échange avec un invité autour du monde des livres. Aujourd'hui, je reçois le romancier Charles Guébogo et nous allons parler de son premier roman intitulé « Cacophonie des voix d'ici ». Ce roman est publié aux éditions Le Bleu. Charles Guébogo est sociologue. Diplômé en littérature comparée de l'Université du Michigan, où il enseigne cette discipline. Bonjour Charles.
1: Bonjour, je ne suis plus de l'Université du Michigan.
0: Oh, dis-moi.
1: <rire> Ça commence bien. Hein? Ouais. <rire> non, en fait, je, je crois que ce n'est en fait, pas, pas une erreur. Je pense qu'il euh, faut. Euh, réactualiser les informations j'ai merci Michigan. Oui. Et euh, bah, maintenant, j'ai déménagé à D.C., Washington, D.C., où j'enseigne dans un lycée privé, Washington International School.
0: Oh, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Euh, je rappelle à nos auditeurs que tu es, euh, comment dire, l'un des... Chroniqueur d'AfroLivresque.com. Ah, tu l'avais oublié, ça, toi-même. <rire> tu ouais. es l'un de nos chroniqueurs où tu nous fais de très, très jolies notes de lecture. Et euh, merci, hein, merci pour ça. Tu as toujours été d'un soutien énorme euh, pour, pour AfroLivresque. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter. Comme ça, tu ouais. vas rectifier toutes les erreurs que j'ai fait dans l'introduction hein, et, et tu vas me pardonner les auditeurs aussi alors je te laisse te présenter charles
1: oh là c'est compliqué de se présenter soi même surtout quand on est on est trop adoré trop bavard comme moi Ben voilà <rire> je, je suis charles charles gay bogo euh, originaire du cameroun euh, je vis euh, depuis quelques années on va pas on se rappelait les traumatismes des années aux États-Unis. Je suis comparatiste. Je me présente plus maintenant comme comparatiste, mais je, je suis aussi sociologue de formation. J'ai beaucoup travaillé sur les questions LGBT euh, en Afrique, notamment, notamment en Afrique francophone. J'étais, j'ai été le pionnier. Euh, pionnier pourquoi Pas parce que j'étais le plus intelligent, c'est parce que j'en ai parlé en premier au moment où euh, il y avait comme entre guillemets un vide. Donc euh, venant d'un Africain vivant en, en Afrique euh, à, à ce moment, et ensuite euh, arrivé aux États-Unis, euh, j'ai voulu changer parce que, bah, aux États-Unis, ils ne reconnaissent pas les diplômes non-américains et que la sociologie euh, française, dont est héritière la, la, la sociologie que nous apprenons au Cameroun, est différente de la sociologie américaine. Et euh, bah, je me suis inscrit en littérature comparée comme, euh, comme tremplin pour entrer dans le système euh, universitaire américain. J'ai eu une bourse. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai atterri par accident dans la littérature comparée. Et puis, euh, je ne veux plus en sortir. C'est devenu ma province, c'est devenu ma maison. Et euh, j'adore ce que je fais. J'adore euh, enseigner la littérature. J'adore enseigner la méthode parce que je suis très... Je suis plus dans la méthode hein, de la littérature, de l'analyse littéraire, de la critique littéraire. Et euh, bah, tu disais tantôt... Euh, euh, D'où les, 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 les chroniques, parce que justement, il y a cette vision-là de présenter la chose en profondeur et euh, quoi d'autre. Accidentellement, euh, romancier aussi, je me suis dit pourquoi pas, euh, après qu'un euh, euh, jeune ami à moi Steve Léo, que tu dois connaître. Oui,
0: Steve Léo déjà que j'ai que reçu d'ailleurs euh, dans le voilà. podcast, euh, qui parlait du crowdfunding. Oui,
1: C'est un génie, je l'adore. Mmh. Et euh, bah, on, on échange beaucoup. Il n'arrêtait pas de me dire, mais quelle prose, tu peux écrire, tu peux écrire, il faut écrire. Et de guerre lasse, j'ai écrit quelque chose pour lui dire, tu sais quoi, je ne sais pas écrire, et puis voilà. Voilà.
0: Et donc, le résultat, c'était le roman « Cacophonie des voix
1: d'ici ».« Cacophonie des voix d'ici », voilà, je voulais parler des de cacophonies. On va en parler.
0: Voilà. Mais avant qu'on en parle de ton roman, moi, je m'intéresse à, à ce que tu as fait à, comme euh, étude. Hein. Tu disais que tu es comparatiste. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le comparatiste? Qu'est-ce qu'il fait dans la littérature?
1: Alors, euh, la littérature comparée, comme son nom l'indique, euh, terre à terre, hein? mm -hmm. bah, on, on fait des études comparées de différents types de littérature. Donc, moi, j'ai fait euh, la littérature musophone, anglophone et francophone d'Afrique. Évidemment, quand on dit euh, littérature francophone, lusophone, ce n'est pas c'est pas un, un monolithe. Il y a des littératures, J'aurais dû dire les littératures, n'est-ce pas Mais euh, c'est de lire de manière critique ces littératures et de voir comment euh, ces littératures répondent à des questions contemporaines des sociétés. Comment la, la littérature répond ou les littératures répondent aux questions bah, qui nous habitent, aux questions, euh, aux problématiques qui nous, qui nous entourent. Alors, comment un auteur euh, d'un de, de, pays lusophone parle d'une question X comparé à un auteur d'un pays anglophone parlant de la même question et comparé à un auteur francophone Quelles sont les récurrences Quelles sont les absences Mais surtout, quels sont les silences Parce que mm -hmm. dans ces silences là n'est-ce pas Ces silences en disent « long ». Et parce qu'il s'agit de, 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 de littérature comparée, on parle aussi du contexte. Parce que quand mmh. on dit les littérature francophone, lusophone, anglophone, ça veut dire qu'elles sont inscrites dans un contexte social bien déterminé qui mmh. informe les manières de dire, les manières de faire, les manières d'exprimer ces choses-là. Et mmh. parce qu'elles sont informées, il faut, il, il appartient donc aux comparatistes de les déchiffrer, en anglais on dit decipher, d'enlever toute... Euh, toutes les couches, toutes mm -hmm. les strates, voilà, de déstratifier euh, euh, et de démythifier tous ces aspects mm -hmm. pour que à la fin de, bah, à la fin de la lecture ou à la fin de l'analyse, qu'on comprenne que bah la, la question, par exemple, de la décolonisation ou la question de l'homophobie, qui est une question qui me, qui me, qui me touche pas particulièrement, bah euh, voilà pourquoi elle n'est pas euh, euh, abordée, ou voilà pourquoi elle est très peu abordée, ou alors voilà pourquoi elle est abordée par biais, donc du coup il faut repartir dans l'histoire, ça devient une science carrefour, il faut repartir dans l'histoire il faut repartir dans la géographie, il faut repartir dans la biologie, sans être biologiste, sans être historien sans être anthropologue, parce qu'on n'est pas anthropologue, ça mmh. reste la littérature mais justement ma formation de sociologue m'a beaucoup aidé à comprendre comment repartir n'est-ce pas, dans, dans ces aspects sans confondre, sans euh, briser la ligne, n'est-ce pas, entre la sociologie et la littérature, parce que ça reste de la littérature, oui. dans ce sens qu'on parle de l'esthétique, n'est-ce pas, du de, 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 de dire, l'esthétique de l'écrit, comment c'est écrit, comment la langue informe ces questions de société ou mm -hmm. les minimise.
0: Oui, très intéressant. Alors, est-ce que tu as, de façon globale, hein, vu qu'il y a des des différences fondamentales en cette, entre ces différentes littératures lusophones, francophones et anglophones dans le cadre de la littérature africaine. Hein.
1: Il, y a, il, y a, il y a, oh là là, les différences sont euh, sont énormes. J'aime souvent prendre l'exemple pour euh, les, les écrits. Francophones, nous sommes inspirés de, nous nous inspirons de, de la tradition latine. Mm -hmm. Et il y a cette expression, il y a euh, cette expression latine, in cauda venenum, qui signifie dans, c'est dans le venin, c'est dans la queue que se trouve le venin, mm -hmm. n'est-ce pas Et tu vas te rendre compte que quand tu lis un roman, les romans francophones, ou quand tu lis même les écrits francophones, généralement on radote au début, et c'est vers la fin qu'on pique. C'est vers la fin qu'on donne l'information, alors que dans l'écriture euh, inspirée de la tradition anglo-saxonne, c'est au début, on commence le papier, dans ce papier, je veux parler d'eux, et on, on y va à fond, il n'y a pas le temps de radoter. Et quand je dis radoter, ce n'est pas péjoratif, c'est juste oui. des traditions d'écriture différentes, mm -hmm. et l'écriture lusophone est également comme l'écriture euh, francophone parce que elle, elle s'inspire de cette tradition latine, oui. euh, euh, tradition romaine, n'est-ce pas, qui qui fait que si on n'a pas cette culture, c'est un peu difficile. Généralement, quand tu discutes avec euh, les chercheurs américains, ils ont du mal à rentrer dans nos euh, dans, dans, dans nos codes, parce que nous on aime bavarder. Regardez, regarde là, je me pour me présenter, euh, voilà. Bon. Et on aime ça, et ça fait partie de nos traditions. En plus. Quand on vient du continent africain, donc, où euh, la parole est essentielle, ce n'est pas juste euh, « euh, bonjour à celle, comment tu vas ?» Non, je veux savoir comment va ta chèvre, comment va ton corps, comment euh, <rire> a dormi euh, ta belle-mère, voilà. Parce qu'il y a ce, ce sens de sociabilité, n'est-ce pas, qui est créé et qui est important et on ne peut pas faire fi de ça. Mm -hmm. euh, ben voilà, voilà c'est la différence qu'on que, que, qu qu peut trouver. Ben maintenant, il y a des canons qu'il qu faut parfois respecter sans trahir cette tradition. Et c'est un peu ça mon combat aujourd'hui parce que dans ma position, je me retrouve à chercher des, des, des romans, de la littérature contemporaine pour exposer, n'est-ce pas, à, à, mes, à mes apprenants, aux apprenants et les aider à comprendre un univers qu'ils n'auraient pas compris autrement, auquel ils n'auraient pas été exposés autrement. OK, on lit des classiques, j'enseigne Maria Maba, une si longue lettre, j'enseigne le discours sur le colonialisme, j'enseigne euh, euh, Névralgie de, de Gontran Dama. Euh, voilà, je, ce sont des classiques, mais parfois on veut lire des, des auteurs contemporains. Francophone, puisque j'enseigne la littérature francophone, ben on ne trouve, en fait, je ne trouve pas des auteurs qui répondent à cette qualité parce que malheureusement, pas, euh, euh, les données ne sont pas, c est, c est pas nous qui les fabriquons. Il y a un marché, euh, il y a le marché du livre de Francfort, il y a euh, des tendances, il y a entre guillemets des modes qu'on est obligé en quelque sorte d'accommoder en plus du talent. Mmh. si vous ne le faites pas, si vous voulez réinventer le fil à couper du beurre parce que bah, vous voulez recréer le monde je ne dis pas ne le faites pas, faites-le mais ça va prendre le temps que ça va prendre oui. et j'aime à dire que parfois il faut regarder certains prix littéraires, je prends par exemple le prix des de, de, Afriques de, de la scène littéraire où tu as reçu notamment euh, Agnès, Flore, que, que j'adore j'adore son, son dynamisme et à un moment je me suis rendu compte que la plupart des prix étaient étaient pris ou tenus par les personnes de, de culture non francophones. Ou oui. francophone. mm -hmm. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait? Oui. Et, et guess what? Quand je suis allé décortiquer ces romans, je me suis dit, waouh! Mais en fait, c'est ce qui se passe ici, dans les best-sellers euh, américains. Et je ne dis pas que c'est la norme, mais c'est le marché. C'est oui. ce qui marche. Alors, pourquoi ne pas s'en inspirer mm -hmm. et transformer à notre sauce En fait, c'est un peu ça mon nouveau... Euh, mon nouveau combat et je me dis j'espère que je vais convaincre au moins une personne de comprendre que le talent à lui seul ne suffit pas et de comprendre que on, on a dépassé le moment, du, de, de, le, le, le moment où il faut euh, utiliser les belles lettres il faut faire la belle formulation pour euh, pour dire qu'on a écrit un bon roman c'est est dépassé. La
0: belle formulation de la, la phrase. La phrase est belle. Il faut plus se recentrer -re sur l'histoire.
1: mais la phrase doit être au service de l'histoire, justement. Exactement. Ça veut frère. dire que si on oui. décrit le soleil ou la luxuriance d'un paysage, il faut que ce soit... À, à, que ça informe l'intrigue. comment mm -hmm. tu as perdu mon temps, tu as perdu le temps du lecteur et personne ne va te lire ou aucun éditeur sérieux ne voudra te lire. Oui. Mais maintenant, si tu me dis que le tournesol, tu me parles de la beauté du tournesol à la Proust et que cette beauté du tournesol par la suite est au service du personnage principal qui va s'en servir pour euh, inviter quelqu'un ou pour... Oui. Euh, ça doit être contextualisé. ça doit être, Exactement. Euh, ouais. Voilà, c'est mm -hmm. un peu ça. J'ai été long, mais voilà.
0: Non, mais c'est très intéressant et, et, et ça, ça m'inspire me, ça me, ça beaucoup de questions. Je reviendrai sur cet aspect des choses-là. Euh, parce que je tiens à ce qu'on parle de ton livre. Oui. Alors, euh, tu as mis en avant les, les différences culturelles qui ont une influence sur la manière de lire et d'écrire le monde, hein, de, 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 la manière de répondre en littérature. Mm -hmm aux questions que, que la société euh, peut se poser. Mm -hmm. Et euh, tu as pris l'exemple de l'Afrique où quand on se dit bonjour, quand on se salue, mm -hmm. ça peut prendre des minutes et des minutes. Ouais. Et il y a une chose qui est aussi euh, très particulière à l'Afrique, la, à mm -hmm. c'est l'emploi des métaphores. Oui. Alors, et comme tu es africain, je l'ai retrouvé ah dans ton livre. <rire> Ton roman. Alors, ton roman, franchement, je n'ai pas trouvé de mots pour le qualifier. Oui. Je te le dis tout de suite. Non, merci. Parce que je me pose encore des questions. Peut-être que j'aurai les réponses à la fin de notre échange. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être que ça va m'ouvrir d'autres horizons où j'aurai encore de nouvelles questions, ce qui n'est pas mal. Voilà. Alors, il est assez surprenant dans oui. le style, oui. euh, surtout. Alors, c'est un griot, oui. un griot qui raconte une histoire
1: uh -huh.
0: et il est entouré d'une foule oui. de, de, de gens qui écoutent son histoire et dans uh -huh. la foule, il y a des enfants, il y a des femmes, uh -huh. il y a des, des hommes adultes, des femmes uh -huh. adultes, il y a des vieux, des sages, hein, il y a des notables. Donc, c'est vraiment une foule hétéroclite, hein. uh -huh. Et euh, le griot raconte l'histoire d'un pays. De, il raconte mm -hmm. une histoire qui s'est déroulée dans un pays mm -hmm. appelé ICI. ICI. Donc, cacophonie des voix d'ICI, ICI avec mm -hmm. grand I, c'est mm -hmm. le pays. Le pays, l'espace. Voilà, mm -hmm. l'espace. Mm -hmm. Et dans cet espace-là, il y a des, des gens, hein, évidemment. Il y a des ouais. gens qui vivent des histoires, qui ont des expériences. Et il y a mm -hmm. aussi l'environnement de ce pays-là qui... Mm -hmm un environnement assez particulier. Mm -hmm. Alors, avant que je ne revienne en <rire> détail sur les personnages, le contexte et tout ça, je dois te dire que ton livre m'a inspiré un film. Oh. Oui. Un okay. film que j'ai regardé. Uh -huh. euh, il y a quelques années, qui est euh, dans Leonardo DiCaprio est l'acteur principal. Le titre du ah. film, c'est Inception et il est réalisé par Christopher oh, Nolan. Oui, il f... oui, faut regarder ce film et tu comprendras pourquoi il m'est venu en tête quand je lisais ouais. ton livre. Donc, en fait, le film, c'est un film qui se joue dans des rêves oh. et il y a différents niveaux de rêves ouais. dans ce film. Donc, à des moments, on ne sait plus si on, on est au premier niveau ou au deuxième oui. niveau ou au troisième niveau. C'est-à-dire que quelqu'un dort ouais. et dans son sommeil, il rêve. Mmh. Et dans le rêve, le il rêve. rêve. Donc, il y, y a plusieurs niveaux. Plusieurs mises en abîme,
1: comme on dit. Ouais. <rire>
0: exactement. C'est vraiment le cas de le ouais. dire. Et c'est ce qui se passe dans ton livre. Mmh. Pe Peut-être pas de façon linéaire comme ça, mais on navigue entre... Le présent, qui est moi quand je lis, oui. hein? le griot, qui est l'imaginaire du mm -hmm. livre, l'histoire du griot, mm -hmm.
1: hein? l'histoire qu'il qui raconte,
0: qu raconte mm -hmm. voilà qui est encore un, un, un autre niveau. Et dans cette histoire-là, il y a un caractère principal mm -hmm. du livre qui est le rêve. Qui est le
1: rêve, tout à fait. Je n'aurais pas, pas mieux décrit ce que tu, tu viens de décrire parce que, justement, j'ai joué sur les formes euh, entre l'onirisme et la réalité. J'ai joué sur ces deux formes. Euh, généralement, dans les écritures euh, africaines, hein, pas toutes, mais dans certaines, il y a euh, la figure du fou qui revient souvent. Dans, au, au début des indépendances, on le voit notamment euh, euh, chez... Euh, ouais. Comment elle s'appelle elle a écrit le Baobab fouz le nom ne me revient pas directement. Euh, ça, ça va me revenir, le, son mm -hmm. nom. Il y, a, il y a la figure du fou qui revient souvent. Et à travers, la, à travers le trope de la figure du fou, euh, cela permet aux auteurs de, 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 de dire ce qu'on ne pourrait pas dire autrement. Cela permet aux auteurs de traverser la vraisemblance. Et moi, j'utilise le, le, le côté onirique comme ce trope du fou, à savoir, à travers le côté onirique, n'est-ce pas, on peut traverser le temps on peut traverser des espaces et on peut dire les choses qu'on n'aurait pas dites autrement. Et les, 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 le, le, le flou entre le rêve et la réalité permet justement de dire la cacophonie, n'est-ce pas De dire mm -hmm. la confusion dans laquelle on entre, de dire... En, en d'autres termes, je voulais répondre à une question très simple. Le livre est une allégorie. Je pense que tu l'as compris. Une métaphore, est une allégorie pour rendre compte de... De, de 50 ans euh, des indépendances. OK, après 50 ans des indépendances, et ma question était toute simple. OK, on a fini de dire que les Afriques sont corrompues, les Afriques doivent être décolonisées, les Afriques euh, ont hérité des langues euh, du colon, etc. Et cetera, et cetera. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu qu'on donne comme héritage aux générations qui viennent? Et c'est pourquoi le gréo est entouré des personnes. Et parmi ces personnes, les enfants. Qui est sa cible première Et non pas les adultes. C'est surtout les enfants, parce qu'il y a cette dynamique entre entre l'enfant entre ces, ces jeunes enfants et le griot. Et à la fin, je ne veux pas révéler tout, mais à la fin, il y a quelque chose qui se passe euh, qui, oui. qui, qui fait comprendre ça. Donc.
0: Oui, et je dois, je, je relève l'interaction qu'il y a entre le griot et la foule. Oui. Euh, ce sont des dialogues. Hein? Ce sont des dialogues. Et euh, parfois, il y a des scènes dans l'histoire que raconte le griot mm -hmm. où il y a aussi une foule qui a une sorte de dialogue parce qu'elle observe mm -hmm. ce qui se passe et lance des cris mm -hmm. ou de, 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 donne son opinion. Mm -hmm. ou... Donc, on a aussi, même au niveau des dialogues, ces différents niveaux-là. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, peut-être pour dire que euh, le contexte mm -hmm. de l'histoire que raconte le griot. Comme j'ai dit, le pays s'appelle ici. Et c'est un pays qui est dirigé par euh, un président qui s'appelle Atangna oui. depuis 33 ans. Et il y a un chaos total dans ce pays-là. Ouais. Une vraie cacophonie. Mm -hmm. Donc, L'histoire passe par euh, les expériences des personnages mm -hmm. et fait un bilan, en quelque sorte, de ses 33 ans de cacophonie. Voilà, oui. voilà. Donc, il est intéressant, quand on revient donc au griot et la foule qui l'entoure, qui écoute, c'est très intéressant de voir vraiment l'interaction entre ces deux entités, si je peux les appeler. La, les appeler est, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le choix euh, de poser dans cette foule-là, cette foule m'a particulièrement intéressée, mmh. hein, de poser dans cette foule-là différente type de personnages. Oui. On a des jeunes garçons qui ont fait l'initiation, voilà. par exemple. Mm -hmm. Ça a un sens. Tout hein? à fait. Ça a un sens oui. dans le contexte africain. On a, on a une femme, une, une mère, mm -hmm. qui de temps en temps va expliquer des choses à l'initié, à la foule, ou c'est pas à qui les entoure. Mm -hmm. On a un notable qui a été témoin de ce que raconte le mm -hmm. griot. Lui-même, le griot a été témoin. Donc, il y a toute cette interaction-là qui, quand on décortique, est vraiment symbolique de quelque Rapport
1: chose. Rapport intergénérationnel, tout simplement.
0: Voilà. Ouais. Et pourquoi tu as fait le choix, justement, c'est ce que j'allais te poser comme question, de mettre de, en, en, en scène mm -hmm. ces différentes euh, symboliques mm -hmm. dans le cadre de, de cet arbre à palabres, mm -hmm. hein, si je peux l'appeler oui. ainsi.
1: Ben, tout simplement, c'était une manière pour moi de dire le contraire de ce qui se passe. Parce que mes générations dialoguent, mais je me suis rendu compte que nous, on ne dialogue pas dans nos générations. On parle très peu à nos aînés, on parle très peu à nos, à nos, à nos petits frères et petites sœurs. Euh, nos, nos, euh, les, les héritiers de la colonisation ne nous parlent pas ou estiment qu'on n'y on comprend rien. Il n'y a pas ce dialogue-là, justement. Et c'est ce, ce que je voulais dénoncer en disant le contraire des choses. Une, une manière de dire que c'est ce dialogue-là qu'il faudrait. Parce que quand la, 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 le personnage féminin se, se, explique au petit enfant, oh, quand elle veut par il veut parler ou le griot veut parler de telle ou telle chose, voilà ce que ça veut dire. C'est une manière de dire que nous avons besoin de ce dialogue. Nous avons besoin de comprendre que l'expérience fâcheuse ou heureuse de, de nos aînés peut nous servir et que nous aussi, on a ce devoir d'expliquer aux autres. Et il ne s'agit pas ici d'être docte, il ne s'agit pas ici de dire qu'on a la connaissance infuse, mais comme je dis, c'est une communication. Parce que parfois, mm -hmm. justement, tu l'auras remarqué, Parfois, les enfants, ils ne veulent pas écouter ou ils disent, ah, vous nous fatiguez, comme le mot politique revient beaucoup, vous nous fatiguez avec vos affaires de politique là. Mais finalement, c'est quoi la politique C'est une manière de résistance, une manière de dire, une manière de montrer que ce n'est pas euh, une absorption, l'absorption, pardon, c'est pas une éponge où, euh, parce que j'ai 20 ans et que toi, tu as 5 ans, tout ce que je dis est parole d'évangile et tu dois dire Amen. Non, c'est un, une communication dans son sens mmh. latin d'échange on échange les munitions, on échange les balles, pas pour nous entretuer, pour pouvoir construire un avenir, pour con pouvoir construire un devenir que j'appelle le devenir africain, n'est-ce pas, mm -hmm. en, en, en un mot. Mm -hmm. Et c'est pourquoi j'ai mis ensemble tout, 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 toute cette foule. Et, et quand, quand j'écrivais, je me suis rappelé justement de l'expression d'Aimé Césaire, une foule qui ne sait pas faire foule. J'ai voulu mm -hmm. que nous, foules africaines, euh, foule africaine avec, euh, avec euh, de la diaspora, de le, le, la période postcoloniale, de la période de TikTok, qu'on qu puisse faire foule. Et comment faire foule C'est en communiquant. Et comment communiquer sans nous écoutant les uns les autres et en osant, n'est-ce pas, nous, euh, euh, nous, nous critiquer dans le but d'avancer.
0: Très bien. Je voudrais qu'on revienne sur les personnages. Parce qu'ils ont, euh, ont évidemment un rôle central dans l'histoire. Alors, je vais commencer par Alompo. Ah <rire> <rire> Alompo, c'est euh, un monsieur. Oui. Donc ça, c'est l'histoire que le griot raconte. Mm -hmm. hein. oui, Alompo, c'est un monsieur qui vit euh, là-haut. Là-haut, qui est une, une, une métaphore pour... Euh, Dengue, on comme dire, on dit voilà, voilà, Vivian voilà. Et donc, euh, il est parti euh, du, du, du pays ici, ouais. hein, depuis les années 80, 33 ans.
1: Voilà. parce que c'était dur, parce que c'était chaud. Ex
0: exact, exactement, <rire> voilà. exactement. Ouais. Donc, il est comme beaucoup, hein, ouais. Donc, ça, ça envoie un peu la fuite des cerveaux, voilà. hein, euh, qui est illustrée, Et donc, il revient et et il y a. Trois jours d'ouragan ou dans, dans le pays d'ici, mmh. pendant que qu'Alampo mmh. est là. Alors, ces trois jours mmh. sont, pour moi, vraiment euh, assez mystérieux. Mmh. Euh, parce que pendant ces trois jours, il se passe tellement de choses. Oui. Donc, il y a un ouragan qui a dévasté la mmh. ville. Et donc, comme je disais, pendant ces trois jours, euh, Alampo va faire une rencontre. Mmh avec, euh, avec euh, une, une dame qui s'appelle... Euh, Aïda. Euh, Aïda. Mmh. Aïda. a un fils qui s'appelle Bitomo. Bitomo. Mmh. Et euh, Bitomo est un jeune homme qui a fait des études euh, aussi là-haut, hein, dans, dans, ben, voilà, dans un pays bien là-haut, bien là qui est euh, de retour au pays, mmh. mais qui a fait aussi un coma de trois jours. Pause. Voilà. Un coma de trois jours dans le, pendant lequel il se réveille de temps en oui. temps. Et pendant ce, ce coma-là, le rêve mm -hmm. qui est un personnage mm -hmm. du livre oui. vient lui rendre visite de temps en mm -hmm. temps. Il faut dire que ce rêve-là était venu rendre visite aussi à, à Lombo oui. avant qu'il ne
1: parte pour là-haut. là-haut, tout à fait.
0: Les auditeurs, si vous avez compris ce que je raconte, <rire> vous, êtes, vous êtes super
1: doués. Mais c'est bien dit que bah, c'est compréhensible.
0: <rire> voilà. Alors, on revient à ce personnage central du livre qui est le rêve. Le rêve qui, qui prend des formes différentes quand il va rendre visite à quelqu'un. Et il a des missions. Ou alors, il aide les gens à remplir leurs missions. Qu'est-ce qui a été pour le déclic
1: toi... Ou... Pas, pas
0: le déclic, mais l'inspiration. Oh. Voilà. L'inspiration pour prendre le rêve mm -hmm. comme personnage
1: dans ce roman bah, Tout simplement, c'est euh, mon expérience de sociologue, hein, c'est la cosmogonie mm -hmm. africaine. Dans la cosmogonie mm -hmm. africaine, il y a justement cette dimension du mystique qui est très puissant, qui est très fort. Pour plusieurs d'entre nous, on a souvent entendu des gens dire euh, « Ouais, j'ai rêvé que je mangeais dans la nuit, cela veut dire ceci. J'ai rêvé qu'on me poursuivait dans la nuit, cela veut dire cela. C -à -dire, c » C'est-à-dire, cette dimension du mystique, ou du mystérieux est très prononcé et c'est ce que je voulais mettre en avant parce que mmh. il faut, je crois qu'il faudrait comprendre que je parle quand même de quelque chose d'assez banal. ok Un bilan de trois décennies de Reims, en fait donc, on décompte trois et, et, et chaque année équivaut à une décennie littéralement. Okay. 33 ans, qui est aussi le signe de maturité dans le, la tradition judéo-chrétienne, parce que je voulais montrer toutes ces influences-là qui travaillent notre Afrique, notre, notre, notre continent. On a cette réalité que tout le monde connaît. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Il y a des problèmes qu'on résout, qu'on ici ou là, le, le, Rwanda est parvenu, tant bien que mal, à essayer de résoudre, on applaudit, parce que justement, le, la structure de, 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 de l'arbre à palabre dont tu as parlé, épouse celle des gachachas, dans le, Exactement. voilà, qui est une sorte de justice populaire.
0: Voilà, le tribunal qui a été construit après le, 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 le génocide rwandais. Voilà, le
1: génocide rwandais. Et le but du Gatia, justement, ce n'était pas de condamner. C'était de dire, n'est-ce pas, ces douleurs, d'ouvrir les blessures, d'en parler pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. C'est ça, un peu, l'idée. Mm -hmm. Donc, maintenant, moi, je viens... En, le, le livre, il a été publié en 2018, mais je l'ai écrit avant, en, vers 2015, par là. Moi, je viens... Mm -hmm. Pour en parler, écoutez, écoute, ah, avant moi, il y a eu Mongo Betti qui en a parlé. Avant moi, il y a eu Amadou Kuruma qui en a parlé. Il y a eu euh, d'autres qui en ont parlé et qui en ont parlé avec brio. Comment dire autrement ce que tout le monde sait, était un peu ça mon défi? D'où donc cette... C'est pourquoi j'ai choisi ou j'ai pris le risque de prendre cette dimension de, du rêve comme personnage Quitte à rendre la chose complexe. Mais encore, elle est d'autant plus complexe que le titre en lui-même dit la complexité d'entrée de, 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 de jeu. Cacophonie, c'est pour montrer comment, justement, à l'intérieur de ce microcosme ou macrocosme, il y a des luttes, il y a des échanges, il y a des interactions, il y a euh, 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 tout ce travail d'interconnexion qui fait que, bah, il faut prendre du temps de d'enlever de, toutes les, les les strates et pouvoir comprendre ce qui se passe et cette description justement veut rendre compte de la complexité de de, de mm -hmm. du, du continent dans lequel plusieurs d'entre nous vivons encore pourquoi parce que ma ma mon mon, mon, mon comment on appelle mon euh, expérience de sociologue, il y a c'est Bourdieu qui disait euh, Bourdieu que, que je suis j'aime bien dire, qui disait que le fait social est une réalité complexe et qu'on ne peut que l'expliquer avec des mots non décomplexifiés. Je paraphrase. C'est-à-dire tu mm -hmm. ne peux pas parler de la réalité sociale complexe. Je ne peux pas parler en disant euh, il y a eu un chaos, en disant euh, il y a eu 30 années d'indépendance et puis il y a eu des indépendances et puis il y a eu de la corruption. C'est trop facile oui. parce que derrière Mais la corruption, oui. il y a des, des, des jeux, il y a des mécanismes qui ne disent pas leur nom. Il y a le corrupteur mm -hmm. et le corrompu. Oui. Il y a des traités oui. que toi et moi, dont on n'est pas au courant. Il y a des, des choses oui. et c'est ça qu'il fallait mettre en exergue. Et ça, tu ne oui. peux pas te lever et juste dire que bah Alompo, euh, il est allé en Occident se chercher parce que c'était dur en Afrique, c'était la crise économique et maintenant il revient. Non ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas, pas une réalité linéaire.
0: Justement, l'un des endroits où moi, j'ai vu aussi cette complexité-là, lors de la cérémonie, la cérémonie des morts, oui. qui est les Sani, mm -hmm. en pays bandou. Mm -hmm. hein? euh, normalement, c'est une cérémonie qu'on célèbre pour le départ voilà. hein, des morts. <rire> Mais là, c'est pour le retour oh, oh, oh. des
1: morts. Mm -hmm.
0: Voilà. Et il y a le, le, le président du pays d'ici, ouais. hein, le, 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 le roi là, mm -hmm. qui, qui. Il y a les rumeurs qui circulent qu'il est mort. Donc il va, il, il va quand même faire un tour au pays des ombres. Mm -hmm. hein? Mais là-bas, on ne veut pas de lui. Ouais, il n'a pas fini sa mission. Voilà. Et il y a une négociation, donc, dans le monde des ombres. Ouais. Lui, il veut rester, mm -hmm. donc il veut mourir. Et on lui dit, non, tu n'as pas encore terminé ta tout mission. Ça, 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 pour moi, c'est l'un des endroits où, je où tu as voulu démontrer aussi la complexité des Exactement. choses. Et il, a, et il y a un échange, il y a une cérémonie, mm -hmm. il y a tout un rituel ouais. qui se passe dans cette cérémonie-là, que je ne vais pas euh, <rire> détailler, ouais. mais les gens iront lire. Hein. Et est-ce que c'est juste quand je dis que euh, cette, euh, comment dire, cette scène... Oui montre aussi la complexité de l'état des lieux. Oui,
1: et effectivement, non seulement elle montre la complexité, en fait, j'ai voulu dire les choses en sens inversé, c'est-à-dire mm -hmm. chaque fois qu'il y a quelque... et puis tu, tu l'auras remarqué, il y a une forte utilisation de l'hyperbole, il y a une forte utilisation du sarcasme. Et il y a une forte oui. utilisation du détournement des choses. C'est-à-dire, oui. les SAMI, on, on questionne la mort, on aide le mort à partir. Moi, je fais les choses en sens contraire. Pourquoi mm -hmm. je dis que. Pourquoi euh, le, le président, qui est quand même là depuis euh, euh, quelques années, euh, qui n'a qui a, qui a, qui pas bien dirigé le pays, disons les choses comme elles sont, mm -hmm. pourquoi je mm -hmm. dis qu'il euh, il, il a été chassé? c'est justement pour montrer cette complexité, pour dire que oui. aujourd'hui on va dire, euh, Mugabe a détruit le Zimbabwe, machin et tout, mais est-ce qu'on a pris soin d'entrer dans euh, la conscience ou le subconscient de ces individus qui restent quand même des humains et ce n'est pas pour défendre quoi que ce soit, ou, ce pas soit, du tout. ou une politique euh, bancale, parce que c'est quand même la critique, n'est-ce pas, de ces politiques euh, qui... Euh, clochardise nos, notre Afrique que je fais, oui. disons-le, mais au-delà de la critique qu'on fait, on a des humains qui ont des attentes, qui ont des faiblesses, qui ont euh, des fatigues, et c'est ce que je oui. voulais aussi montrer, cette complexité-là, c'est-à-dire leur rendre oui. leur humanité sans excuser mm -hmm. leur mauvaise gérance de notre mm -hmm. de, de, de société. Bah. oui. Mm -hmm.
0: C'est très intéressant que tu emploies le mot humanité parce que moi, j'estime que reconnaître l'humanité de quelqu'un, c'est reconnaître les bons et, et les nouveaux. Merci, côtés. voilà. L'humanité ne se résume pas à un positive. côté positif. Voilà. Dès la seconde où on, 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 on retire... Le mauvais côté des gens, c'est qu'on leur refuse leur, leur
1: humanité. Et, et c'est ce que je, je voulais combattre parce que en, en, d'entrée de jeu, j'ai je, présenté ce que je faisais avant. J'ai travaillé beaucoup sur les questions de, de, de l'homophobie, les questions de l'homosexualité. Mm -hmm. Et l'une des choses que je remarquais, c'était justement qu'on refusait aux personnes qui se réclament une identité de même sexe, de, de préférence, de même cette orientation homosexuelle. On leur refuse l'humanité d'être. On refuse mm -hmm. de questionner leur le, le, leur être. Et je me dis, bon, si moi j'ai pu dire à un moment donné de ma vie, et que je, je le dis encore, qu'il faut redonner euh, euh, aux homosexuels leur humanité en leur permettant d'être humain, bon, mauvais et tout ce que ça comporte, pourquoi ne fera-t-on pas la même chose avec, entre guillemets, nos dictateurs Mm -hmm. Et tu l'auras remarqué, il y a plein de scènes qui, qui, qui rappellent des choses qui se sont passées au Cameroun, qui est mon pays d'origine, et que j'assume. Oui. et mais les oui. trois moments de rêve, par exemple, de, de, de Bitomo, équivalent à des moments de tension politique qui ont eu lieu. Exactement. Exactement. Évidemment, on oui. utilise avec mes <rire> mots à moi, mais c'est de ça que je voulais parler. Mais à un moment. Je me suis rappelé, c'est venu à mon esprit que dans les années 90, il y avait ce slogan « Bia Mosgo ». Et moi, je suis pas du tout politique. Hein? « me... mm -hmm. je... Bia Mosgo ». Et dans ma... la question, c'était, bon, OK, quand on a fini de dire « Bia Mosgo », qu'est-ce qu'on fait Un.
0: Ouais. Deux. Ouais.
1: Quand on a fini de dire que « Bia » est ci ou « Bia » est ça, qu'en est-il de lui en tant qu'individu, en tant qu'humain Comment il pense Comment il réfléchit Comment il mange Comment Qui est-il en dehors de l'homme politique. C'est un peu ça que je... Enfin, évidemment, ce n'est pas de lui que je parle, même si on peut oui. Faire des...
0: Il, il, oui, il, il représente un peu ce type de dirigeant africain voilà. qui, qui, qui dure au pouvoir, qui accapare les, les richesses voilà. avec euh, une certaine, un certain groupe voilà. de personnes. Mmh. Donc, il y, a, il y a quand même une... une, 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 pas une je ne dirais pas une philosophie, parce que ça, ce n'est pas une philosophie, non. mais il y, a, il y a quand même un, un schéma. Tout à fait. Un, un schéma mm -hmm. récurrent dans hein, certains pays malade. voilà, Tout à fait. mais je voulais
1: dire derrière entre guillemets le dictateur derrière entre guillemets le meurtrier derrière entre guillemets le violeur derrière entre guillemets il y a une personne, et dire qu'il y a une personne ne le dédouane pas ne dédouane pas mm -hmm. la personne de, 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 de ce qu'elle aurait dû faire ou de ce qu'elle devrait faire parce que si je veux que tu me rendes mon humanité je dois commencer par te rendre d'abord ton humanité et là on commence le débat c'est intéressant le, le but de mon, de, de, de mon action c'est-à-dire rendre mm -hmm. l'humanité à ces gens qui sont des gens parce que à Tangana, il a une femme il a une histoire il a des oui. désirs et à la fin on se rend compte qu'il met excuse-moi excuse il, il en a marre Mm -hmm.
0: ben justement, d'où euh, le fait que j'ai mis en avant la, la, la scène où il fait les négociations avec… Euh... Voilà,
1: voilà, le monde des, des, des fantômes. Mm
0: -hmm.
1: Exactement, ouais.
0: exactement. C'était euh... ça
1: que je voulais que relever. Comme je dis, oui. je, ce n'est pas pour euh, excuser quoi que ce soit, mais c'était d'abord mm -hmm. pour dire, avant de commencer même le débat, on a oublié de rendre à chacun, à chaque euh, 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 architecte, n'est-ce pas son humanité, et on s'est ouais. on on, on juste contenté de d'accoler de, 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 des étiquettes meurtriers, voleurs, corrompus, support de la colonisation et tout, qui sont des forts c'est bien de le dire, mais d'un point de vue critique, ça ne mm -hmm. nous avance pas. La preuve, on le dit depuis, où en est-on mm -hmm. mm -hmm. bon, Maintenant, tu me diras, peut-être maintenant que je l'ai dit, où en est-on <rire> oui, c'est pourquoi je disais que tu n'as pas de réponse.
0: Je pense que oui. euh, chacun a son rôle hein, oui. à jouer dans la société. Oui. On a tendance à demander aux, aux gens qui écrivent à quoi ils servent, oui. euh, qu'est-ce qu'ils proposent. Et tout. Moi, je dis toujours, attention, chacun a son rôle. Il y a des gens qui sont là pour faire la critique oui. Il y a des gens là qui, sont, qui sont là pour apporter une, une pensée nouvelle et ce n'est que ça leur rôle. Hein. Il, y a des, il y a des gens qui sont élus et qui doivent faire le job comme ils ont dit qu'ils allaient le faire. Donc, je ne sais pas pourquoi j'irais demander des comptes à un écrivain alors qu'il y a un élu qui, <rire> qui peut y, peut y répondre. Pas. Exactement. Moi, à l'écrivain, je vais lui poser d'autres questions comme ce que je suis en train de faire avec ouais. toi aujourd'hui. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a aucune dit, confusion, mm -hmm. voilà aucune ambiguïté dans les rôles mm -hmm. hein, de chacun dans la société. Ouais. Ben, si quelqu'un vient me dire, aussi à, à quoi tu as servi? Je dis, ben, si j'ai pu toucher le cœur d'une personne, si j'ai si ai pu aider une seule personne à avoir l'esprit ouvert et critique grâce au livre, pour moi, c'est ça. Moi. Mieux. Et, et
1: puis, moi, c'était aussi ce que je cherchais. C'est ce que je, 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 mm -hmm. je, je recherchais quand, quand j'écrivais, c'est-à-dire amener les gens à se poser, J'ai pas envie de dire de, de bonnes questions parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais amener mm -hmm. les gens à aussi, aussi à se poser ces questions-là qu'on ne se pose pas autrement. C'est-à-dire mm -hmm. à savoir qui est l'humain derrière la personne euh, 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 qu'on a dépeint en, en mm -hmm. petit diable et qui, mm -hmm. peut, qui, si ça se trouve, est vraiment un petit diable. Ça oui. se trouve
0: l'un n'empêche
1: pas l'autre hein? et l'un ne devrait pas voilà. empêcher l'autre mais comme je dis, commencer par redonner l'humanité et ensuite euh, et je le dis c'est mon premier roman, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de moi aussi là-dedans, parce qu'à oui. un moment donné dans la construction de qui je suis aujourd'hui, on m'a dénié mon humanité et ça je n'aimerais mm -hmm. pas le, faire, le, 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 le reproduire et je, je, je n'aimerais mm -hmm. pas le, le rendre à, même à mon, 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 mon pire ennemi je vais dire oui. c'est mon ennemi, mais derrière cet ennemi, il y a, il y a quand même humain ouais, Tout à tout, fait. C'était ça
0: ouais. mm -hmm. Alors, Charles, c'est tellement intéressant.
1: Hein? <rire> Je <l 'ai> <rire> oui, ouais.
0: très intéressant. Alors, le temps court, Et donc euh, on est, oui, on est bientôt arrivé à, à la fin de notre échange. Ouais. Euh, est-ce que tu as des projets en cours Ouh que tu aimerais partager avec nous
1: euh, Là, je suis en train d'écrire mon deuxième roman. Mm -hmm. Bah, Si avec le premier, je ne me suis pas fait des amis, peut-être que... Non, en fait, généralement, je ne me fais pas des amis avec tout ce que j'écris. Parce qu'avant, le roman, j'ai mm -hmm. écrit euh, « La question homosexuelle en Afrique ». Ensuite, j'ai écrit « C'est homosexualité ». Et je ne me suis pas que fait des amis. Et tant mieux, parce qu'on ne mm -hmm. peut pas plaire à tout le monde et je ne veux pas plaire à tout le monde. Je m'en porte bien, merci je suis en train d'écrire un autre maintenant, et là, ça va parler de la religion, et là, ouh là 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 là, là.
0: Wow. Comme quoi, tu, tu ne veux pas du tout t'ennuyer, quoi.
1: hein Tu veux de l'action, hein <rire> je, Si je commence, si je ne parle pas, je... Non, il y a des choses à dire et moi je oui. je je, je, je n'aime pas la monotonie et je pense que mm -hmm. euh, je n'aime pas la monotonie et puis euh, mon cerveau va très vite et je pense que c'est mm -hmm. mon côté euh, d'autiste adulte qui, euh, qui, qui 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 se manifeste aussi bon c'est la première fois que je le dis je le dis dans dans les ondes comme ça et je veux parler de de de, de ces choses là qui 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 sont autour de nous et dont on parle très peu ou dont on s'est accommodé Ok, oui. alors euh, vous êtes dans un des pays où euh, les, 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 les maisons d'église sont à euh, un euh, espace de 1 mètre.
0: Elles sont dans les Elles salons. Elles
1: sont dans ouais. les salons, il y a du bruit, ouais. ça ne dérange personne. Et une fois de mm -hmm. plus, on revient surtout à la question de l'humanité qui sont les gens qui sont derrière Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Et qu'est-ce qui mm -hmm. se passe Donc, euh, mm -hmm. oui, je suis en train d'écrire là-dessus.
0: Ben ben j'ai hâte, hein, j'ai hâte, euh, euh, tu, tu sais quand est-ce qu'il va sortir à peu Là, près? Il faut que je le,
1: il faut que je le, je le termine et, 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 et justement je, je suis de ceux qui n'écrivent pas sous pression ou alors mm -hmm. euh, je veux dire je n'écris pas sous sur, sur un calendrier, j'écris parce que je sens le besoin de, de dire quelque chose et tant que ce n'est pas arrivé à maturité, ben, je, ne, je ne lâche pas. Ben, je ne sais pas, je suis en train de, de l'écrire.
0: Ben écoute, de toutes les façons, tu es de la maison. Ouais. Hein? Tu es de la maison, donc euh, tu sais que c'est la première porte à laquelle tu dois frapper Attends. quand tu... <rire> <rire> Quand tu es prêt. Ouais. Alors, Charles, si on veut te suivre, si on veut suivre ton actualité, où est-ce qu'on va sur Internet? Bah,
1: J'ai une page Facebook, dite officielle, mm -hmm. ça me fait souvent, ça me fait souvent sourire. Euh, bah, Comment
0: s'appelle la page? Bah,
1: Charles Guébobo officiel. Mm -hmm. D'accord. Je vais aller chercher très loin. Euh, mm -hmm. J'ai un compte Instagram. Je ne suis pas du tout euh, euh, Twitter. Mm -hmm. euh, ben voilà. Et puis bah ben, okay. voilà.
0: <rire> voilà, je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode. Donc, euh, si quelqu'un écoute dans sa voiture qui n'a pas eu le temps de noter, il peut aller juste dans la description de l'épisode, cliquer sur le lien, ouais. les liens que je vais mettre là, et puis vous pouvez suivre Charles. Il partage beaucoup de lectures. Il, bah, donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on découvre à travers euh, tes, tes, tes contenus oh, hein, okay. sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Donc, tu vois que je suis aussi une fidèle. Ah
1: oui. Okay. <rire> <rire> au, au moins, je t'ai touché, ma misère en plus. <rire>
0: <rire> voilà, merci beaucoup Charles je ne sais pas si tu as un dernier mot pour euh, nos, nos auditeurs euh,
1: pour, un dernier mot pour nos auditeurs bah, c'est de dire surtout pour euh, les, les jeunes écrivains qui me contactent souvent, bah, c'est de leur dire de beaucoup, beaucoup, beaucoup lire et mm -hmm. de ne pas tomber dans le piège j'entends souvent dire de, du talent à lui seul suffit ou du mythe, euh, y a, euh, ce mythe là de l'écriture spontanée ça, ça, ça ne veut oui. absolument rien dire Derrière tout ce qu'on vient de dire, que ce soit mon livre les, mon roman ou les autres livres ou les autres auteurs hein, qui, qui, qui sont là dehors, il y a un travail énorme, un travail époustouflant, mm -hmm. un travail fatigant. J'entendais encore Kalix Beala dans une interview en parler, ça, ça vous déchire malheureusement, Donc, il, faut, il faut en être conscient. Et, et mm -hmm. se mettre au travail. Ce n'est pas pour rien que j'utilise le mot « travail » parce que le travail veut, est, est synonyme de souffrance. Quand on voit l'étymologie euh, latine de ce mot, pas, ça, ça veut dire euh, « instrument de corvée ». Et si l'écriture est un travail, si on parle de métier d'écrivain, c'est une corvée, corvée dans le sens qu'il il y a toute une méthode, il faut lire, il faut écouter, voilà.
0: Il faut faire des recherches, il faut travailler, il faut travailler ses textes, il faut, voilà, voilà. C'est ce que mm -hmm. je, je
1: dirais, bah, mettez-vous au travail et ne vous contentez pas de l'écriture euh, euh, intuitive ou alors, mm -hmm. euh, du, du talent, il ne suffit pas. Le talent est mm -hmm. la série sur le gâteau. On l'a ou on l'a pas. Oui. Mais la mm -hmm. méthode, on ne triche pas avec elle. Ou on, ou on la maîtrise ou on la maîtrise pas. Mais pour comprendre euh, qu'il y a une méthode, pour comprendre que voilà ce que les éditeurs attendent ou voilà ce qu'on recherche. Pour moi qui analyse avec mes apprenants euh, euh, le livre, ben, il faut en être conscient. Il faut être conscient. Voilà oui. ce qu'on attend dans, généralement dans un début de livre. Voilà ce qu'on attend à la fin, de manière générale. Et après, on peut jouer autour.
0: Mmh. Et même, et même que je pourrais rajouter qu'il y a le lecteur, le lecteur, le lecteur, le lecteur, le lecteur choisit ses livres. Voilà. Ce n'est pas l'auteur qui impose son non. livre au lecteur. Il faut il faut le savoir. Ouais. Pourquoi quelqu'un va acheter votre livre et pas un autre C'est la question centrale qu'il faut se poser. Pourquoi il y a des tendances Pourquoi beaucoup de personnes vont vers tel livre ou, bien, ou alors vers telle catégorie, vers tel genre littéraire Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose derrière. Donc, Et, et il y a des codes... Il y a des codes dans les différents genres littéraires. C'est-à-dire ouais. que si je lis un roman, une romance historique, les gens qui lisent la romance historique, ils ont un langage qu'ils parlent entre eux, que, que les gens qui lisent de la littérature dans le, le sens euh, premier du terme ouais. ne, ne vont pas avoir. Et quoi qu'on peut trouver des similitudes, il peut y avoir des, des liens. Ouais. Mais tout ça pour dire que vraiment, euh, il faut comprendre comment, comment ça
1: marche. Exactement. Oui. Et puis, je prends, pour, pour, pour couper euh, rapidement, et je, je prends un cas très simple. Quand on décide de, de rentrer dans le métier d'écrivain, quand on décide d'écrire un roman, à un moment, il faut s'arrêter pour décider je veux parler à quelle personne. Est-ce que je parle à la première personne? Est-ce que je parle à la troisième personne? Et maintenant, si c'est un roman d'autofiction, par exemple, il est naturel qu'il faut utiliser le jeu ou le tu. Alors, donc, J'aime beaucoup le fait que tu as utilisé le mot « code » parce que ce sont des codes qui sont connus. Tu ne peux pas mm -hmm. faire un roman euh, auto-fictionnel et ne pas utiliser le « jeu et mm -hmm. la première personne. Ou alors, mm -hmm. un un, d'autres codes, par exemple, dans la description de, des personnages, le code veut qu'on utilise généralement des phrases longues. Ou alors que quand les phrases longues sont utilisées, c'est pour parfois décrire le, le, le caractère complexe ou la psychologie des personnages. Et oui. quand on utilise les phrases courtes, c'est pour accélérer le rythme du récit. Il faut, il faut les connaître, mais oui. jouer entre les deux, ce n'est pas interdit, c'est où joue le talent. Seulement là. Exact. Mm -hmm. Mais le codile est là. Voilà. <rire>
0: Mais tu sais, Charles, je pense qu'un jour, je vais te réinviter et on va parler de l'écriture. Parce ah ouais. que là, il y, y a à creuser. Ouais. Je pense qu'on pourra faire une très belle émission sur les... Peut-être même plusieurs, pourquoi pas? Parce que c'est un, un sujet très vaste, tu, tu vois? Et, et, et franchement, je pense qu'on on pourrait vraiment avoir un très, très bel épisode là-dessus qui pourrait aider beaucoup de, de personnes qui nous suivent. Et euh, alors, je te dis euh, merci ouais. vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et une moi. fois de plus, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et de partager. <rire> et donc, reviens-nous vite avec ton prochain roman. En attendant, ouais. j'invite tout le monde à aller lire Cacophonie des voix d'ici. Ouais. Et je dis aux auditeurs, quand vous allez avoir le livre, vraiment fermez tout, asseyez-vous, installez-vous bien. Ouais. Parce que ça demande de la concentration pour le lire, ce livre. Ah, rapidement, pour la
1: petite histoire, quand je l'écrivais, je disais, je ne veux pas que mon roman soit lu, assis dans la plage. Les... Oui,
0: ce n'est pas un roman de plage, c'est Non, non.
1: Sûr. non, non voilà. Un... donc voilà. Ass... C'était
0: Oui, ass... asseyez-vous bien calmement. Faites le, 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 du silence autour de vous. Pour ceux qui aiment lire dans le silence, vous mettez votre musique préférée ouais. avant de le lire. Mais vous n'allez pas le regretter. C'est un bon livre. Il est, il est bien écrit. Merci Charles. On se dit à bientôt. à très vite. <rire> bye bye. bye, bye. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis